0: Mastektomie ist eine Entfernung der Brust. Ja, das war's eigentlich, oder? Was ist? <lacht> ich muss kurz überlegen, ob es das Einzige ist. Eigentlich schon. Eigentlich schon, das war's.
1: Ich habe eine Idee. Ich gucke mal einfach bei Google. Also hier steht Mastektomie ist die chirurgische Entfernung von Brustgewebe und bezeichnet die vollständige oder teilweise Entfernung der weiblichen oder männlichen Brustdrüse bzw. der Milchdrüse bei anderen Säugetieren.
0: Ist ja sehr simpel, die OP, muss man ja sagen. Ne? Von dem Aufwand oder von dem, was da weggenommen wird. Ist ja wirklich nur Brustbrustdrüse und dann wiederherstellen.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei mir war. Wie wir das bei dir mit den Vorbesprechungen? Also ich weiß nur, dass ich da einmal hingehen musste oder ich weiß gar nicht mehr, wie oft.
0: Ich glaube, ich war zweimal da, einmal, um mir die Klinik anzugucken, um, das, also, um mich dann zu entscheiden. Und habe mich dann für die Klinik entschieden und bin dann noch einmal, einen Tag vor der Operation, ähm, hin zum Vorgespräch, zur Voruntersuchung.
1: Wie, wie bist du darauf gekommen? Also hattest du auch noch eine andere Klinik, die zur Auswahl stand? Oder wusstest du direkt, dass du das Florence Nightingale Krankenhaus nehmen würdest?
0: Also ich hatte Trostdorf noch ähm, auf meiner Liste, wobei ich da auch nicht so ganz zufrieden gewesen bin mit den Ergebnissen, die ich ähm, mir angeguckt habe im Internet. Aber du warst,
1: nur, äh, du warst nicht ich war du nicht persönlich,
0: genau, Ich war nicht persönlich in Trostdorf gewesen, ich habe mir das nur im Internet einmal also mich da schlau gemacht über Düsseldorf und auch Trostdorf und ähm, habe mich dann letzten Endes noch für Düsseldorf entschieden, weil alles andere, was ich gesehen habe, mir nicht so gut gefallen hat und Düsseldorf mit allen OP-Methoden Dafür gesprochen hat. Ich weiß noch, dass ich einmal da war.
1: Da war nur das normale Personal da. Und die haben dann erstmal alles abgecheckt. Ich glaube, die haben Fotos gemacht von vorne, von beiden Seiten. Da haben die mir wahrscheinlich einiges erzählt und so. Und ich fand es auch total. Also ich war natürlich sehr froh, aber ich fand es sehr. Es war schon irgendwie auch unangenehm. Die waren sich nicht ganz sicher, welche Methode die bei mir ähm, anwenden können, aber es war schon sehr wahrscheinlich, dass die nur die kleinen Schnitte machen würden. Und um dann wirklich zu wissen, ob das wirklich bei mir funktionieren würde, haben die dann noch die Ärztin dann dazu geholt. Und ich glaube, das war bei dir
0: wahrscheinlich nicht der Fall. Ne? Ähm, das Vorgespräch, was ich hatte, war auch so, dass die da noch gesagt haben, die wüssten noch nicht, welche OP-Methode sie anwenden würden. Mir aber schon vorher gesagt worden ist, dass sie höchstwahrscheinlich die großen Schnitte machen würden. Das aber auch nochmal letzten Endes im OP dann entscheiden würden, wie die Ausgangslage dann letzten Endes dann ist und wie es natürlich auch innen drin aussieht und für was der Operateur sich dann auch letzten Endes entscheiden würde. Das äh, war mir auch klar, dass ich eigentlich große Schritte kriege, was auch von Anfang an kein Problem gewesen ist für mich, weil ich mich damit schon abgefunden habe und äh, ja, ja Fotos gemacht haben, die von allen Seiten, genau von vorne, von der Seite, von links und rechts.
1: Da müssen wir vielleicht noch erklären, was die beiden Methoden sind. Es gibt wahrscheinlich noch andere Methoden, aber die gängigsten in Deutschland oder in der Klinik sind dass man entweder äh, um die Brustwarze herum ausschneidet, also dass man die einmal ausschneidet und dann nochmal einen weiteren Kreis schneidet und eventuell die Brustwarze verkleinert. Und dann, dadurch, dass man da noch ein bisschen was weggeschnitten hat an der Haut und dann da alles innen drin entfernt hat, dann wird das wieder drauf genäht Und dadurch wird das Ganze natürlich kleiner, weil sonst dadurch, dass da alles rausgenommen wird,
0: wäre das ja zu viel Haut. Das ist eigentlich die eine Methode. Und die andere Methode, das war deine... Ja, dann machen die komplett unter beiden Brüsten ähm, einen Längsschnitt, ähm, holen dann durch diesen Schnitt das ganze Brustdrüsengewebe raus, stanzen auch die Brustwarze aus, werden diese auch nochmal verkleinern, dann wird alles wieder zugenäht, die Brust ist flach und die Brustwarze auch deutlich verkleinert. Normal große Männerbrustwarze.
1: Ja, wobei auch das ja sehr stark variiert, ne?
0: Nein, es geht. Eigentlich ist das so eine vorgefertigte Stanzform, die die nehmen. Das ist so eine, also wenn die die große Städte machen, das ist es auf jeden Fall. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer eine Stanzform ist, die die benutzen. Ja, um die danach, also um die auszustanzen oder in die richtige Größe.
1: Dann können wir ja mal unsere Größen messen. Ja. Aber du meinst gerade bei den großen Schnitten Bei den genau, großen
0: Schnitten, genau. Nee, bei den großen Schnitten, bei den anderen Schnitten ist es Aber ja so, dass sie da ringsherum ja schneiden und ich weiß gar nicht, ob deine Brustwarze komplett entfernt worden ist. Ja, also wurde und die wurde auch verkleinert angeblich. Okay. Aber also ich glaube, das variiert dann. Ich glaube, das bei deiner Methode variiert ah, das ein okay. bisschen. Aber wo ist der
1: Unterschied jetzt, was das angeht? Da müsste ja keiner sein, weil die werden in beiden Fällen ausgestanzt und soweit ich weiß, werden die dann quasi auch einen gewissen Zeitraum irgendwo auf einem Tablett liegen
0: genau, auf Eis werden die meines Erachtens nach hingelegt. Also ich habe das nur mal gelesen, dass auf jeden Fall das Einstandsmuster ist, in Anführungszeichen, mhm. und äh, die Größe eigentlich plus minus immer gleich ist. Ja. Das müsste man aber dann eventuell nochmal, falls das interessant ist, mal nochmal nachforschen.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir noch überhaupt mal, noch mal dahin müssen zur Kontrolle. Ich meine.
0: Nee. Nicht mehr, das nein. war nur nach drei, nach sechs und nach zwölf Monaten, hast du ja gestern gesagt.
1: Ne? Genau, das erste war, glaube ich, nach ein paar Tagen oder Wochen, was war das noch? Ich habe das bei Instagram unter ein Bild ähm, geschrieben.
0: Also wir waren ja sechs Tage da. Ähm, ich, war,
1: ich war weniger da, ich war nur vier da, meine ich.
0: Also ich meine, ich habe eben noch mal geguckt, ich meine, das waren fünf oder sechs Tage, wenn ich mich richtig jetzt äh, geguckt habe. Echt? Also vom 26.07., ja, ich meine, wir waren fünf Tage da, fünf oder sechs Tage. Der sechste Tag war der Entlasttag. Ähm... Da bin ich mir sehr sicher, dass das so lange war. Ich guck ich gerade guck auch mal nach. Weil Drainagen ziehen war ja auch erst vier Tage später oder fünf Tage später. Und dann darfst du erst einen Tag später gehen. Das war ja so,
1: ich sollte die am 26.07. haben.
0: Genau. 2017. Und dann hast du meinen Termin bekommen. Genau. Und mein Termin ist ja auch verschoben worden. Ich wäre ja eigentlich morgens früh dran gewesen. Am äh, 26.07. bin ich morgens dran gewesen. Um 8 mhm. Uhr. Meine ist aber dann verschoben worden auf 2 Uhr mittags.
1: Ja. Und, Und deine ich, ist dann ich war zu Hause dann noch, ne? Genau. Genau, du oh, bist einen Tag noch, später gekommen, ne? Ja, ich weiß noch genau, wie ich hier genau in diesem Zimmer, auf diesem Bett saß. Und da habe ich auch genau dieses Foto gemacht, weil ich bei Instagram gerade offen habe. Das ist vom 25.07. Dann steht da, dass meine OP verschoben wurde. Und dann habe ich das nächste Bild am 27.
0: Ja, also einen Tag... Nee, an deinem OP-Tag, ne? 27. Genau, genau. Dann,
1: ja. genau. Das nächste Bild habe ich dann am 28. Da habe ich ein Foto, wo der äh, Verband schon aufgeschnitten wurde, natürlich mit Drainagen. Das sieht schon echt heftig aus, wenn ich mir das hier so angucke. Dann habe ich ein Foto am 28. Da gehe ich schon auf der Straße rum, mit den Drainagen links und rechts, was, eigentlich, was ich eigentlich schon heftig finde, das so zu posten, aber ich finde es irgendwie gut und irgendwie musste das sein. Da habe ich 1.300. Ja. 1.130 Aufrufe. Krass. Das ist natürlich schon, ja, also schon ekelhaft. Aber gut, ähm, ich habe mich da mega geil gefühlt, ähm, aber noch nicht so hundertprozentig fit und irgendwie ist das alles noch ein bisschen komisch. Aber man weiß quasi, dass man es geschafft hat. Das, das nächste Bild ist gleich geht's nach Hause am 31. Okay, am 31. bin ich nach Hause. Das heißt, die OP war am 27. 28. 29. 31. Okay, ich bin nach fünf Tagen nach Hause. Ja. Und du auch. Du es war auch auf, es waren Hause. auch fünf Tage, genau. Ja. Okay, jetzt kann ich es hier nachvollziehen. Und das nächste Bild habe ich am 4. August, da, da durfte man halt noch nicht viel machen. Ne? Da steht schlafen, Serien gucken, shoppen, spazieren gehen. Genauso wie jetzt, nur dass man jetzt nicht mehr shoppen gehen kann. Richtig.
0: <lacht> ja, wir mussten ja,
1: weil wir ja sechs Wochen nicht, das nicht belasten durften. Ne? Genau. Und das nächste Bild ist dann von uns beiden in Köln. Da waren wir shoppen, shoppen Runde <lacht> 5. Das ist natürlich der wichtigste Aspekt von so einer Brust-OP ähm, natürlich, dass man dann endlich alle Sachen kaufen kann, die man haben will.
0: Das ist Richtig. Und weißt du noch, wie ich den ganzen Tag, bevor du operiert worden bist, ähm, bei dir gewesen bin, unten auf dem Zimmer? Ja, absolut. Mit deinem Papa zusammen. Ja, also da unten im, im Keller sozusagen. Ja, unten im Keller, genau, wo du noch gewartet hast.
1: Das hört sich jetzt schlimm an, aber
0: das Krankenhaus an sich ist ja schon sehr schön eigentlich. Ja, es ist ja auch da zu dem Zeitpunkt ja noch in großen Umbauarbeiten gewesen. Das war riesige Umbau Umbauarbeiten. Und unsere Station war ja eigentlich auch nicht die eigentliche Station, die wir drauf gelegen haben. Es ist eigentlich die Privatstation bei denen. Wir hatten normalerweise oh, auf der linken Seite... Ähm, liegen sollen, ja. Aber die war zu dem Zeitpunkt halt noch... Die war halt noch nicht fertig. Und deswegen lagen wir auf der Privatstation. <lacht> und du warst mit zwei anderen auf dem Zimmer? Genau, ich war mit zwei anderen auf oh, dem Zimmer. Die hatten... Der eine hatte schon die OP gehabt, als ich eingezogen bin. Und der andere war... Der andere war nämlich dann morgens früh dran. Genau. Der andere, der war nämlich an meiner Stelle um 8 Uhr ist der operiert worden. Also waren wir alle fast zeitgleich sozusagen sind wir operiert worden, plus minus ja. ein Tag. Auch zwei sehr nette Zimmerkollegen, war eine gute Zeit gewesen, wir haben uns gut verstanden und ja, das Beste aus der Krankenhauszeit gemacht. Ich weiß noch,
1: äh, dass ich dann die ganze Zeit immer, also die ersten zwei Tage war ich nur auf dem Zimmer und habe nur gepennt. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen, bei, ähm, wie das ablief. Und das war fast, da war ich schon so nervös, ne, dass sie mir ein Beruhigungsmittel schon mal gespritzt
0: hatten. Echt? Ja, ja. Das wusste ich, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja.
1: Und das, das nächste, was ich weiß, ist, dass ich dann, und aber da, an, an die Sache an sich kann ich mich nicht mehr erinnern, aber dann muss ich eingeschlafen sein und das ist alles so verschwommen irgendwie. Ja, und dann bin ich aufgewacht. Und dann wusste ich, das war erstmal komisch, aber ich wusste, okay, ich habe es überlebt. Und wenn jetzt nicht irgendjemand sagt, dass ich jetzt, was weiß ich, was dann hat es wohl alles geklappt. Das ist das Erste, woran ich mich erinnere, dass ich dann da lag, bei, im, im Aufwachraum.
0: Das Erste, ja? woran ich mich erinnern kann, im Aufwachraum, ist, dass ich auf jeden Fall mit den beiden Händen an den Brustkorb gefasst habe. Ich war, glaube ich, auch der Letzte im Aufwachraum. Ich glaube ich, war der Letzte, der da gelegen hat. Ich war, glaube ich, alleine da mit der Schwester. Ähm ich glaub, das war das Erste, was ich gemacht habe. Also, mir direkt an den Brustkorb gefasst. Und ja, ja. Ähm, natürlich unfassbar glücklich und stolz gewesen bin und äh, ja, das Ergebnis kaum abwarten konnte, es endlich zu sehen.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß noch, dass ich dann, nachdem ich auf meinem Zimmer danach war, ich wollte dann auf Klo gehen das erste Mal und dann bin ich direkt weggekippt. Kann das sein, dass du dabei warst?
0: Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich da gewesen bin.
1: Irgendjemand war da. Ir irgendjemand war dabei. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, aber das war gar nicht schlimm, also mein Bett stand ja direkt an, äh, an dem Badezimmer. ne? Mhm. Und ich wollte einfach aufstehen und dann einfach ins Bad gehen. Ich bin einfach nach links umgekippt. Und, aber es war gar nicht so, als ob ich jetzt irgendwelche Kreislaufprobleme hätte. Das war einfach so, okay, ja, und dann, ach, okay, ich kann das halt noch nicht. <lacht> ja. Letztendlich war man ja zugedröhnt mit Schmerzmitteln. Dann ist die Wahrnehmung natürlich komplett anders. Und es ist halt auch alles überhaupt nicht schlimm. Das stimmt. Weißt du noch, wie das war, als du das erste Mal ähm, das Ergebnis sehen konntest? Ähm, also sehen, wirklich? Also, also auf, ich, Die
0: haben das aufgeschnitten dann? Also du hattest ja diesen, diese, diese enge Corsage an, also diese enge Weste. Und da drüber hatten die uns ja alle ein äh, riesiges Pflaster geklebt mit einem Totenkopf drauf, mit der Aufschrift äh, nicht, bitte nicht öffnen. <lacht> Und ich weiß gar nicht mehr genau, an welchem Tag man sein so Ergebnis sehen konnte. Ich glaube, das war der dritte Tag. Ja. Mein dritte Tag war Pflasterwechsel. Es war natürlich, ja... War, also, ich war mega aufgeregt gewesen, es endlich zu sehen. Ja, ich war auch total begeistert von dem Ergebnis, wie die das gemacht haben. Und ja, ich war einfach nur happy, auch es dann nachher im Stehen sehen zu können. Als ich dann das erste Mal auch äh, die Weste selber ausziehen yeah. habe ich mich sogar, glaube ich, sehr beständig gewaschen und habe dann meine, ähm, meine schwarze Weste angezogen, die wir dann von denen bekommen haben. Es war auf jeden Fall mega aufgeregt. Ich war hyper aufgeregt auf das Dredagenziehen. Das hab, da oh, habe ich am meisten ja. Schiss vor gehabt. Boah, also so ging es aber allen, auf, also auf meinem Zimmer ging es allen so, dass wir alle ja. drei ähm, ziemlich Schiss hatten davor, ja, ich dass die Drainagen endlich gezogen werden. war mir natürlich froh, weil das hieß dann, okay, wir können am nächsten Tag nach Hause gehen. Ja, aber genau. das erstmalig ziehen, boah. Es war auch immer so, dass da durfte ja nur noch eine gewisse Menge an, genau, an Blut abgesondert worden sein, damit es dann gezogen werden konnte. Genau, und natürlich boah. sind nicht links und rechts gleich. Und eine Seite hat dann natürlich
1: mehr gesabbert. Und dann hat man genau. gehofft, dass die jetzt aufhört, endlich so viel abzusondern.
0: Ja, richtig. Oh. Ja. Das, das war auch... Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie es gewesen ist, als sie gezogen worden sind? Nur noch ganz, ganz schwach. Ich hatte
1: ja dieses komische Gefühl, dass unter meiner Haut einfach Blut runterläuft. Ne? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch.
1: Das war so seltsam. Boah. Und ich, ich weiß nicht, ob das erst nach dem Ziehen der Drainagen war. Aber ja, das war natürlich dann geil, als das dann auch endlich weg war, weil man war auch immer noch so ein bisschen ans Bett gefesselt. Ja. Also man, man konnte ja damit aufstehen, aber es war so, da ist immer irgendwas und das war echt schon immer nervig. Aber gut, es war ja, war ja auch nicht wirklich lang. Ich sehe gerade dieses, das Bild ähm, vom Ergebnis, habe ich am 28. gepostet, also einen Tag nach der OP tatsächlich schon, konnte man das Ergebnis schon sehen. Und bei mir war es ja so, dass die rechte Seite viel schwieriger war als die linke und der Oberarzt hatte mir dann auch erklärt, ähm, die Farbe der Drüsen sehr ähnlich war wie die Farbe des Fettgewebes oder was weiß ich was. Und ja. dass sie das dadurch sehr schwer separieren konnten oder dadurch Probleme hatten. Was ich allerdings gar nicht so wirklich verstehe, weil das musste ja beides raus letztendlich.
0: Aber vielleicht klebte das Ursprungsgewebe einfach zu stark an, ähm, an dem Fettgewebe dran, dass die Trennung schwieriger gewesen ist. Ja, ich weiß natürlich nicht. Also ich hätte das so verstanden,
1: dass die da alles so einfach so rausziehen und dass es egal ist.
0: Genau, ich kann also, mir einfach auch vorstellen, dass es dann durch, weil du darfst den Brustmuskel ja nicht verletzen, wenn du das stimmt, rausschneidest. Stimmt, 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 ja. Und wenn da an dem Brustmuskel sich vielleicht zu so viele Fettfasern gebildet haben und einfach dran kleben geblieben sind, in Anführungszeichen, dass es dann gar nicht so einfach gewesen ist, das Ganze in einem, weil die wollen das ja nach Möglichkeiten, in einem einmal ringsherum wegschneiden und dann rausziehen, damit die nicht mehrere Schnitte machen müssen. Wer weiß.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, das hat er mir dann erzählt und bei der rechten Seite wurde ja viel mehr Fett weggenommen. Das sieht man bis heute tatsächlich ein bisschen. Und ich hatte ja dieses Loch quasi. Aber mittlerweile hat sich das sehr stark ausgeglichen. Und die Seite, die ich am Anfang schlechter fand, ist jetzt die Seite, die ich besser finde, weil da weniger Speck ist und das dadurch definierter ist und man den Muskel besser sieht. Bei der Kontrolle habe ich gesagt, dass mich das ein bisschen stört, dass links noch so viel Fett ist. Also es ist natürlich jetzt alles minimal. Ne? Das ist natürlich... Völlig in Ordnung, so wie es ist. Aber wenn man es jetzt genau nimmt und natürlich guckt man sich das dann genau an, weil das wurde ja verändert, dass theoretisch bei der linken Seite noch was abgesorgt werden könnte und die meinte, das würden die auch übernehmen. Das wäre sogar ambulant und ähm, das würden die machen, wenn ich das unbedingt will. Jetzt bei der letzten Nacht untersuchen Untersuchung war es wohl so, dass die meinten, das ist nicht nötig. Es kann sein, dass ich es trotzdem hätte machen können. Ja, also jetzt würde ich es theoretisch noch machen lassen, aber... Es wird ja auch noch besser. Dadurch, wenn du den Muskel immer besser aufbaust, umso weniger sieht man das natürlich. Aber man sieht natürlich einen Unterschied. Aber ich meine, wenn du jetzt vollkommene Symmetrie erwartest, dann ähm, sollte man lieber nicht machen.
0: Ja, genau. Das ist äh, was das Ganze auch irgendwo einzigartig macht. Ne? Also, ja, aber finde ich, also klar ist es natürlich irgendwo ein Makel, in Anführungszeichen. Vielleicht, wenn man es so sagen möchte, aber ähm, im Gegensatz zu allen anderen, was vorher gewesen ist, ist das ja. natürlich dann... Äh, natürlich. Im Vergleich nichts. Ja. Vom Wohlfühlfaktor angefangen, bis hin zur Optik ist das natürlich Premium.
1: Ja, und dann haben wir die Weste mitbekommen und
0: da mussten wir die sechs Wochen tragen. Aber wir sind ja erst, also wir sind ja erst abgemessen worden, nachdem das, ähm, nachdem wir soweit waren zum Entlassen, da sind wir einmal abgemessen worden, um die richtige Größe natürlich zu bekommen. Stimmt, ja. Genau. Und, und dann, da war ich noch so
1: richtig fett, ne? Ja. Es gibt dieses eine Bild, wo wir da stehen in, in im äh, Speisesaal. Ja.
0: <lacht> und ich bin so dick und du bist so dünn. <lacht> nee, ich habe das, glaube ich, kann ich mir das müsstest du mir nochmal schicken. Ich glaube, ich habe ja jetzt wegen dem neuen Handy habe ich nicht mehr so viele Fotos. Gehabt. Ja, ich
1: suche das nochmal raus.
0: <lacht> aber ich weiß noch genau, welches du meinst. Das, äh, <lacht> Foto ist mir noch in Erinnerung. Ja, boah, das sah echt katastrophal aus, aber ab dann wurde immer alles nur noch besser. Ab da wurde alles besser, genau. Und ich fand auch ganz ehrlich, die sechs Wochen die Weste zu tragen, fand ich gar nicht so schlimm.
1: Es war schon warm und ich meine, ich war, ich war während der Zeit... ja, ich war so. Du der warst Zeit, im Urlaub gewesen? Urlaub. Genau, ich war in Lissabon. Ähm, es war zwar nervig, aber das war der erste Urlaub in Freiheit. Und dann, das war halt auch nicht schlimm jetzt in dem Sinne. Es war halt nur, es war halt warm. Und unter, ich hatte ja an der einen Stelle unterm Arm, habe ich ja so eine kleine äh, Wunde bekommen, da ich das mhm. schon mal gerieben hat. Da war auch eine, lange eine kleine Narbe, aber ich glaube, die ist jetzt auch mittlerweile weg ja ist harmlos ähm, ja dann also, war alles okay erstmal dann war
0: alles gut ja also ich konnte auch nicht abwarten sechs Wochen waren rum ich war zum ersten Mal ähm, wieder schwimmen gewesen was heißt denn wieder also ich war ja schon mal schwimmen gewesen aber wenn dann nur am See und dann auch nur mit der Familie die ja, mich okay. halt natürlich das kennen so wie ich bin ähm, ja das war natürlich ein sehr gutes Gefühl endlich schwimmen zu gehen mit Relativ aufrecht im Oberkörper, das ist ja noch eine Sache, an, die, an der wir lange, lange arbeiten mussten. Stimmt, ja. Aber es war, einfach, es war einfach mega. Es hat einfach alles Spaß gemacht. Du warst halt nicht mehr einge, eingegrenzt in irgendwas, du musstest nicht mehr auf irgendwas aufpassen. Und es war einfach sehr befreiend. Der, der erste halbe Sommer, den wir noch hatten, nachdem wir ja sechs Wochen warten mussten.
1: Das erste Bild, was ich auf Instagram habe, im Schwimmbad, das ist am 18. November. Äh, das war in Düsseldorf,
0: äh, Freizeitbad Düsselstrand. Ähm, aber ich weiß aber das nicht, ob
1: das, das war nicht das erste Mal, wo wir schwimmen waren.
0: Nee, also das war das erste Mal, wo wir beide zusammen schwimmen waren, aber nicht mein erstes Mal, wo ich schwimmen gewesen bin in, der, in diesem Jahr. Okay. Ach krass, okay, an meinem Geburtstag waren wir das erste Mal zusammen
1: schwimmen. Das kann sein.
0: Das kann gut sein, dass wir
1: da das erste Mal
0: ähm, okay, zusammen genau. schwimmen
1: waren. Genau, ja.
0: Das haben wir ja direkt ausgenutzt, stimmt.
1: Und dann natürlich schön Fotos machen im Schwimmbad vollkommen äh, unerlaubt. Aber das muss ja. halt einfach sein. <lacht> Ja. Das musste echt sein und dann so einen schönen Löwen im Hintergrund. <lacht> genau, Mediterraner, genau, das war das erste Mal richtig, das war richtig cool. Ja. ja und ja, genau, er erklär mal, wie das ist mit den Kosten und überhaupt die Prozedur, wie man überhaupt ähm, zu einer brust kommt.
0: Also, zuerst musst du bei der Krankenkasse einen Antrag stellen für ähm, Psychotherapie, die dann auch in den meisten Fällen äh, bewilligt wird und auch genehmigt wird. Dann musst du 18 Monate dahin. Und dann geht alles weiter. Dann musst du Indikationsschreiben, weitere Schreiben für die OP-Schritte. Du kannst es entweder einzeln machen, was natürlich jedes Mal sehr kompliziert ist. Oder du machst einfach ein gesamten, Gesamtschreiben mit allen OPs, die du haben möchtest. Ob du sie nachher in Anspruch nimmst oder nicht, das ist egal. Die Krankenkasse bewilligt ist. Und bezahlt dann auch immer das, was du natürlich nur gemacht hast. Und dann suchst du dir deine Klinik aus, stellst dich davor. vor. Und mit dem natürlich dann bewilligten Schreiben von der Krankenkasse, dass die Kosten auch tatsächlich übernommen werden. Und das war es einfach. Das hört sich immer sehr simpel an. Es kann aber auch sein, dass manche Krankenkassen streiken und sagen, nee, das bezahlen wir nicht, dann musst du Widersprüche einlegen. Was bei mir zum Glück nicht der Fall gewesen ist. Ich weiß ja, nicht, wie es bei dir gewesen
1: nicht. ist. Ja. Nee, Bei mir war auch alles okay. Also im Nachhinein war das alles total easy. Aber währenddessen boah, ist das echt schon
0: nicht so ohne. Nee, das stimmt. Also es ist
1: ja nicht nur das Organisatorische. Das ist ja schon... Also eigentlich ist das total harmlos, aber man weiß halt vorher nicht, was, was du machen musst genau. Du weißt den nächsten Schritt, gerade mal eben den nächsten Schritt, du weißt nicht, ob du das bewilligt bekommst. Und du denkst halt immer, es könnte ja was schief gehen und das wäre die absolute Katastrophe. ne?
0: Genau. Ich habe natürlich auch einen auch. sehr
1: guten Therapeuten, der hat mir das alles sehr leicht gemacht.
0: Ja, das äh, kann ich auch nur sagen, dass ich einen sehr, sehr guten Therapeuten hatte, der mich da echt gut mitgezogen hat und mir vieles auch einfach echt leicht gemacht hat. Und äh, das ging dann schon relativ problemlos. Klar war es am Anfang viel hin und her Lauferei und hin und her Schreiberei mit den Krankenkassen, in Kliniken. Aber letzten Endes, äh, rückblickend würde ich sagen, dass es dann doch sehr einfach von der Bühne gegangen ist und ohne Probleme. Ich hatte kein einziges Mal, dass ich mich mit der Krankenkasse auseinandersetzen musste, weil die irgendwas nicht bewilligen wollten oder irgendwelche Kosten nicht übernehmen wollten. Deswegen muss ich sagen, hatte ich da dank meiner Krankenkasse vielleicht auch und meinem Therapeuten ein großes Glück und vielleicht auch einen guten Sachbearbeiter. Man weiß es nicht, was da alles mitgespielt hat. Ähm, bin ich auf jeden Fall sehr froh, weil ich kenne viele oder einige, die echt lange kämpfen mussten, bis irgendwas mal genehmigt worden ist. Und da stelle ich mir noch mal hart vor. Diesen Weg zu gehen ist hart, mit all dem, was du auf dich nimmst und was du vorher schon ertragen musstest oder ertragen hast. Und dann auch noch lange zu kämpfen, bis irgendwas... Genehmigt wird, stelle ich mir schon, ja, nicht ganz so nice vor. Emotional, vor allem, natürlich. Ja,
1: vor allem in Deutschland haben wir es ja sowieso relativ gut.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Weil wir das nicht selber bezahlen müssen. Weißt du, wie der Preis so eine, oder die, die Kosten für so eine OP... Ähm,
0: ähm, ich glaube, die Mastektomie hat äh, 4.500 Euro gekostet. Okay,
1: ja. Ich habe irgendwie eine Zahl von 7.000
0: im Kopf, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Also ich hatte, glaube ich, mit meinem Sachbearbeiter gesprochen von der Krankenkasse. Und ich meine, er hätte gesagt 4.500 Euro. Da würde ich mich aber jetzt nicht zu 100% festlegen. Es kann auch 7.000 gewesen sein, aber... Ja. ja.
1: Stell dir mal vor, du hättest das jetzt auch noch... Was heißt auch noch? Stell dir vor, du hättest das bezahlen
0: müssen. Das wäre schon... Das ähm, hätte ich nicht gewusst, wie ich das machen sollen würde. Also mit, klar, mit Krediten, die du dir hättest nehmen können, aber ist das das... Macht dich das sorgenfreier? Nein. Nee, das nicht. Aber letztendlich hätte man es trotzdem machen müssen. Man hätte es trotzdem machen müssen, gar keine Frage. Aber es wäre natürlich dann ja. nochmal ein psychischer Stress gewesen, wenn du dich ausgesetzt hättest. Ne? Ja, absolut. Man sieht ja öfter
1: auf Instagram dann in anderen Ländern zum Beispiel viele Amerikaner, die nehmen dann schon Testo und sehen ja. schon dementsprechend aus, können dann die OP nicht machen, weil die es einfach nicht übernommen kriegen und das Geld noch nicht zusammengespart haben. Ja. Und das natürlich dann schon...
0: Eine sehr hohe Belastung. Absolut. Und wenn die auch dann Jahre warten müssen, bis sie vielleicht die nächste OP machen können, weil hier jede OP kostet natürlich auch wieder viel, viel mehr Geld. Ne? Also das ist, war, glaube ich, die günstigste OP, die wir gemacht haben. Ja Und dann, der Penisaufbau ist irgendwas um die 70.000, ne? Ja, genau. 60.000, 70.000 ungefähr. Die also Kumpel ist auch können, nochmal ziemlich teuer, die Prothese. Ja, also das
1: können viele Leute sowieso nicht selber bezahlen. Genau. Ja, und deshalb haben viele ja gar nicht erst die Möglichkeit, ähm, den Penisaufbau zu machen.
0: Unser Testosteron kostet. 100, noch was, glaube ich.
1: Ja, 140,
0: also 142
1: ja. Euro. Ja, das, das heißt, das braucht man ja im Schnitt viermal im Jahr ungefähr. Das sind ja ungefähr 500, ja, 560 Euro. Ist auch schon ein Preis, aber ich meine, selbst wenn wir das selber bezahlen müssten, gut, das würde man noch hinkriegen.
0: Das würde man alle zwei Wochen noch hinkriegen, genau, das stimmt. Aber so 10 Euro nur für das Rezept zu bezahlen oder für die also Rezeptgebühren ist natürlich ja. deutlich, deutlich günstiger und besser.
1: Ja. ja, in Deutschland hat man schon sehr viel Glück mit allem. Allerdings. Da können wir echt uns glücklich schätzen. Ja. So, Ende. <lacht> ich denke manchmal eigentlich gibt es mehr Inhalt zu erzählen und man erzählt es dann doch nicht. Aber für jemand, der das noch nicht gehört hat, ist das wahrscheinlich schon viel Inhalt. Mhm. Ich, also bei sowas habe ich auch das Gefühl, dass ähm, das Wichtigste irgendwie fehlt. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht darüber geredet, wie man sich fühlt vorher und so. Das haben wir
0: zum Beispiel ausgelassen. Ja. Aber
1: wir, wir haben ja über vieles gesprochen, was wichtig ist, ich weiß nicht.
0: Genau. Ähm, ich meine, wie man sich gefühlt hat, das kann man ja auch doch mal in einer separaten äh, Folge einfach aufnehmen. Einfach das Allgemein gehalten, wie man sich gefühlt hat, jetzt unabhängig von jeder einzelnen OP, sondern einfach nur ja, auf jeden das Fall. Allgemeine befinden, das ist vielleicht auch ja, nochmal.
1: Ja. ja, also ich glaube, ich werde jetzt mal nach
0: Hause fahren, nach vier Wochen dann endlich mal. Finde ich gut. Und jetzt gleich kommt mein Bruder vorbei und wir machen ein bisschen Homeworkout. Was macht ihr dann? So genau wissen wir das noch nicht, aber irgendwas <lacht> auf YouTube. Gibt es ja verschiedene Workout-Programme. Werden wir uns mal irgendwas ja, reinziehen. Ihr müsst eigentlich boxen auch ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen, aber jetzt erstmal wieder, um reinzukommen, ein bisschen langsames Workout. Ja. Und hier in der Wohnung zu boxen, es geht zwar, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, dann ganze Möbel umstellen und sowas, weil wir Platz brauchen, also viel Platz brauchen. Mhm. Und deswegen machen wir nur ein einfaches Workout.
1: Okay, jo, dann?
0: Eine gute Fahrt nach Hause wünsche ich dir.
1: Jo.
0: Du kannst dich ja mal melden, wie es gewesen ist.
1: Mach ich. Und äh, ich schicke dir das Bild
0: das Bild ja aus dem Krankenhaus
1: okay jo. alles klar hau rein
0: mach's gut ciao Leo.
1: Jo, ciao